0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。三，温切斯特拥挤、紧张又危险，双方的军队都集结在这里。斯蒂芬王的皇家部队在城堡中驻守，而亨利公爵的叛军，包括理查和他的那些强盗，则在城墙外一年一度举办集市的圣贾尔斯山上扎营。双方的士兵都不准在镇上逗留，但许多人违反禁令，在酒馆、斗鸡场和妓院消磨晚上的时间，以致酗酒闹事、虐待妇女。和因治头子及九子棋而斗殴，甚至杀人的事情时有发生。夏天，斯蒂芬的长子死了，弄得他斗志全无。如今，斯蒂芬在王宫城堡里，亨利公爵待在主教宫殿中，由双方的代表进行和平谈判。坎特伯雷的西奥博尔德大主教是国王的发言人。而老牌的权力代言人，温切斯特的亨利主教，则是亨利公爵的发言人。每天上午，西奥伯尔德大主教和亨利主教都在主教宫殿中开会。到了中午，亨利公爵就带着他的副将们，包括理查，走过温切斯特街头，到城堡中去用餐。阿莲娜第一次见到亨利公爵时，几乎难以相信。就是这个人统治着一个和英格兰幅员相当的帝国。他只有二十岁左右，皮肤晒得黑黑的，脸上长着雀斑，外表像个农夫。他穿着一件平常的深色紧身衣，上面没有刺绣。他那头微红的头发剪得很短，他的模样像个富有的自由民的勤奋的儿子。不过过了一阵。他便看出，他确有某种承担大权的风采。他矮小粗壮，肌肉发达，宽肩膀，大脑袋，但那种粗豪的武夫气概，由于那双热切而专注的灰色眼睛，而显得不那么咄咄逼人。但他周围的人从来不靠得太近，而是对他表现出小心翼翼的亲密。似乎他们害怕他随时可能要教训人。阿莲娜心想，城堡里就餐的气氛一定相当紧张，令人不快，因为敌对双方的军队首领要围着同一张餐桌。他想象不出丽查怎么能容忍和威廉伯爵同时就坐，要是他宁可给威廉一刀，而不是去割一块鹿肉。他本人只在远处，而且时间很短的看到过威廉。他焦急不安，脾气暴躁，这倒是个好兆头。当伯爵、主教和院长们在主楼里会面时，不那么显贵的人在城堡的院子里聚集：骑士和郡守、小贵族、首席执法官和城堡主们。以及那些个人前途与王国的命运息息相关、无法离开首都的百姓们。阿莲娜大多数上午都在那儿见到菲利普副院长，每天都会有十几条不同的谣传。一天有消息说，所有追随斯蒂芬的伯爵都要遭到贬黜，这就意味着威廉的完蛋。第二天又说，他们都会保持原先的地位。这会使理查的希望化为泡影。有时传说斯蒂芬的所有城堡都要拆除，然后又传说所有叛乱者的城堡要拆除，随后是所有的城堡一概拆除，随后又是一座城堡也不拆了。一条谣传说，亨利的全部支持者都要得到骑士头衔和一万英亩的土地。理查倒不想要那些东西。而是要夺回彩翼。理查不知道这些谣传如果有真的，到底哪一条是真的。他虽是亨利信任的战场上的副将，但并没有向他寻及政治谈判的细节。不过，菲利普似乎知道一些进展，他不肯说出他的消息来源，但阿莲娜回忆起来，他有个弟弟，偶尔到王桥来探望他。是为格洛斯特的罗伯特和莫德皇后工作的，如今他也许在为亨利公爵效力。菲利普说，谈判已接近协议阶段，双方同意斯蒂芬将继续为王直到去世，但亨利将成为他的继承人。这让阿莲娜很忧心，斯蒂芬可能还会活上十年，这期间会发生什么情况？斯蒂芬的伯爵们在他在位之时一定不会被废除，因此亨利的支持者们，比如理查，怎么获得他们的报偿呢？他们是否要一直等下去呢？一天黄昏，菲利普听到了答案。当时他们已经都在温切斯特逗留了一星期了，他派了一名见习修士来叫阿莲娜和理查到他那里去。他俩在繁忙的街道上向大教堂院落走去，理查急不可耐，阿莲娜浑身直抖。菲利普在墓地里等着他俩，他们伴着西下的太阳，在墓碑间谈着。他们已经达成了协议。菲利普开门见山地说：“但有点混乱。”阿莲娜受不了这种紧张。理查可以当伯爵吗？他迫不及待地问。菲利普的手从一边摆到另一边，那手势是说可能成也可能不成。这很复杂。他们达成了一项妥协：凡属被篡夺者攫取的土地，应归还老王亨利时期的原主。我要的就是这个。理查当即说：“我父亲在亨利王时代是伯爵。”住嘴里，查！阿莲娜厉声说。他转向菲利普。那还有什么啰嗦的呢？菲利普说：“协议里没有提及斯蒂芬非强制执行不可，到他死和亨利继位之前，可能就这么维持现状了。”理查垂头丧气：“这就等于取消了那一条吗？”“也不见得。”菲利普说：“这意味着你是合法的伯爵，可是……”到斯蒂芬死前，我还得过强盗一般的日子，而威廉的畜生却占据着我的城堡。”理查气愤地说，“别这么大声。”菲利普制止他。这时刚好有一个教室走过去。这一切还只是秘密呢。阿莲娜很冲动，我接受不了这个。她说：“我不准备等到斯蒂芬死，我已经等了十七年，我等够了。”菲利普说：“可是你又能怎么办呢？”阿莲娜对理查说：“举国上下大多宣称你是合法伯爵，斯蒂芬和亨利现在又承认了你是合法伯爵。你应该夺取城堡，像个合法的伯爵那么来统治。”我没法夺取城堡，威廉一定留下人守卫了。你不是有一支队伍吗？”他说着，任凭自己的气恼推动着思路。你有权占据城堡，而且你也有能力占据城堡。理查摇了摇头。在十五年的内战中，你知道有多少次我看过一座城堡在攻坚战中被占领了？没有一个。和往常一样，一谈起军事问题，他就变得成熟而有权威。也许这永远都办不到呢。有时候或许可以夺取一座镇子，但城堡却不成。可能会在久困之下投降，或者被援军解围。我倒是看见过由于怯懦、诡计或背叛而实现的，但并不是靠主力部队。阿莲娜仍不想轻易接受他们的观点，在他看来，需要孤注一掷。他再也不能放任自己继续等待和盼望了。他说：“假如你率领你的部队到威廉的城堡去，又会怎么样呢？”他们会拽起吊桥，关上大门，让我没法进去。我们只好在外面宿营。即使我们打退了他的进攻，我们还是占领不了城堡。城堡易守难攻，要点就在这儿。他说话的时候，一个念头在阿莲娜激动的头脑里逐渐成形：怯懦、诡计，或背叛。他说：“什么？你目睹过？”由于怯懦、诡计或背叛而丢掉城堡，哦，是的，多年前威廉从我们手里夺取城堡时，他用的是哪一招？菲利普插话了：“时代不同了，当年在老亨利王的统治下，这个国家有过三十五年的和平。威廉对你父亲是出奇制胜。”理查说：“他用的是诡计。”他带了几个人偷偷摸摸溜进城堡，后来才发出警报。但菲利普副院长说的对，这年头再用那办法不灵了，人们的警惕性要高多了。我可以进去，阿莲娜信心十足地说，虽然他这么讲的时候害怕得砰砰心跳。你当然能，你是个女人嘛，理查说。可你进去之后还是无能为力。他们也正是因为这个才让你进去的。你对他们无害，别这么死傲慢。他火了。我曾经为了保护你而杀过人，你可还没为我干过这类事呢。你这忘恩负义的猪，你还居然敢说我无害？好吧，好吧，你不是无害。他赌气说：“你进了城堡后打算怎么办？”阿莲娜的火气消了。我打算怎么办呢？他害怕的想。见鬼！我在勇气和智谋上至少不比威廉那头猪差。威廉是怎么办的？放下吊桥，打开城门，让主力进攻部队有充分的时间进去。那我也这么办。阿莲娜说话时，心提到了喉咙口。可怎么做得到呢？理查怀疑地说。阿莲娜想了起来，那次她安慰过一个让暴风雨吓坏了的十四岁少妇。伯爵夫人欠我一次情，她说，而且她还痛恨她丈夫。阿莲娜、理查和他的最精壮的五十名部下骑行了一夜，在黎明时分到达了伯爵城堡附近一带。他们在隔着田野与城堡遥遥相望的树林里停了下来。阿莲娜下了马，脱下她的法兰绒斗篷和软皮靴，换上。披的粗毛毯和一双木鞋。一个部下递给他一篮子垫着草的新鲜鸡蛋，他拎在臂弯里。理查上下看了他几遍，然后说：“蛮好，完全是一个给城堡厨房送东西的农妇。”阿莲娜使劲咽了口气。昨天他还火气冲天，勇气十足。但眼下他就要实行他的计划了，心里倒怕了起来。理查吻了他的面颊，他说：“等我听到钟响，我就慢慢念一次主导文，然后先头部队就出发。你只要让那些卫兵有一种虚假的安全感就成了。这样，我们十个人就可以穿过田野进入城堡，而不致引起惊动。”阿莲娜点点头。千万别让主力部队在先头部队穿过吊桥之前暴露。”他微笑着说，“我亲自带领主力部队，放心吧。祝你好运，也祝你好运。”他走开了。他从林中走出来，穿过田野，朝在十六年前那可怕的一天他所告别的城堡走去。重建着故地，他对那天早晨有一个生动可怕的记忆。暴风雨后，天气潮湿。两匹马冲出城门，穿过浸透雨水的田野。理查骑着战马，他骑着那匹小一些的马，两人都吓得要死。他曾经否认所发生的事情，有意把那忘掉，按照马蹄哒哒的节奏对自己迎着：“我不能回想，我不能回想，我不能，我不能，我不能。”这倒很管用，事后的好长时间，他都记不起那次强奸，而只记得发生了什么可怕的事，而一直想不起细节。直到他爱上了杰克，他才又重新想起，而且那记忆可怕的让他不能对他的爱有反应。感谢上帝，他一直那么耐心。他正是靠这个才懂得他的爱有多强烈。他承受了那么多，但仍然爱着他。他离城堡越走越近，他就幻想出一些美好的回忆来镇定自己的神经。他曾经在这里度过童年时代，身边有父亲和理查，他们有钱又安全。他和理查在城堡的围墙上玩。他在厨房里闲逛，偷着拿点儿甜糕点。他在大厅里坐在父亲身边就餐。他想，我当时身在福中不知福，根本不晓得没什么可担惊受怕是多么走运。那种好时光从今天起又要重新开始了。他对自己说：“只要我现在不出错。”她曾经把握十足地说过：“伯爵夫人欠我一次情，而且她还痛恨她丈夫。”但当他们彻夜奔驰时，他思量过所有可能出错的事情。第一，他可能根本进不去城堡；可能出了什么事，让守备部队警觉起来；卫兵可能会起疑心；或者他可能干脆运气不佳，碰上挡路的哨兵。第二，她进了城堡以后，可能说服不了伊丽莎白背叛她丈夫。自从阿莲娜在那场暴风雨中遇见伊丽莎白以来，已经过了一年半了。妇女可以通过这么长的时间习惯最恶毒的男人。现在，伊丽莎白可能已经认命了。第三，即使伊丽莎白心里情愿，她也许没有那种权威或是胆量照阿莲娜的意思去做。上次他俩见面时，她还是个胆小怕事的小姑娘，有可能城堡的卫兵拒绝听。阿莲娜走过吊桥时，竟觉得很不自然，她异乎寻常的耳聪目明，把一切都看在眼里，听在耳中。守备部队刚睡醒，有几个睡眼惺忪的卫兵正在围墙上懒洋洋地溜达，一边还打着哈欠。咳嗽着，一条老狗正卧在门洞里搔着痒。他把兜头帽往前拽了拽，遮住脸，以防万一有人会认出他。就这样进了门洞。门楼里有一个懒散的哨兵，正坐在板凳上吃着一大块面包。他衣服不整，他的配件腰带挂在屋里的一个钩子上。阿莲娜提心吊胆。脸上却堆起微笑来掩饰他的恐惧，他给他看看他那篮子鸡蛋。卫兵用了个不耐烦的手势挥了一下，让他进去了。他过了第一道难关，纪律十分松弛，这是可以理解的。留下来的不过是支撑门面的队伍，能干的全都去作战了。这里一向也没什么大事的，今天可不同。到此为止，一切顺利。阿莲娜紧张的不敢出气，穿过了下泉院子。作为一个不速之客，回到阔别多年的故居；作为一名潜入之人，溜进他原先有权随意走动的地方，那种心情古怪极了。他四下张望，又要当心别让人看出他好奇的过分唐突。大部分木头房子都变了，马厩比以前大。厨房换了地方，还有一块新刻的石头文章。这里似乎比过去脏了，但祈祷室还在那里。他和理查曾在那可怕的暴风雨夜坐在里面躲避，又惊又怕，冻得僵硬。一些城堡的仆人们开始了他们晨间的杂物。一两名士兵在院中走动。他们的样子在他看来很吓人，大概是因为他担心，一旦他们知道他来此的目的，会把他杀死。如果他的计划奏效，今天夜里他就又会成为这座城堡的女主人。这想法令人激动，但不太真实，像是一场不可能实现的辉煌的梦。他进了厨房，一个男孩在添火，一个女孩在切胡萝卜。阿莲娜向他俩愉快地笑着说：“二十四个新鲜鸡蛋。”她把篮子放到了桌上。那男孩说：“厨师还没起床呢，你得等他来才能拿到钱。”“我能拿块面包当早点吗？”“在大厅里。”“谢谢。”他留下篮子就出去了。他走过第二座吊桥，来到上圈院子。他对第二道大门的卫兵微微一笑。那当兵的头发蓬乱，眼睛充血，他上下打量了他一下，说：“你到哪儿去？”他的声音里长问之中带着戏弄。“去弄点早点吃。”他说，但并未停下脚步。他斜着眼睛挑逗他：“我这儿有东西给你吃。”他在他身后叫着。“不过我可能会咬下来的。”他回头说着。他们这会儿还没有怀疑他，他们没想到一个女人会有危险，他们可真蠢。男人干的事，妇女大多都能干。男人们去打仗的时候，是谁留下来管事或是巡逻？还有女木匠、女染匠、女柔皮匠、女面包师和女酿酒师。阿莲娜本人就是全郡最重要的一个商人。修女院的管理和职责和修道院还不都是一样？哼，也还是个女人。莫德皇后发动了这场国内战争，而且一打就是十五年。然而，这些榆木脑袋的士兵竟不怀疑一个女人可以是敌人的间谍，只因为这事并不寻常。他跑上主楼的台阶，走进了大厅。门口没有人管理。这大概是因为主人外出的关系。将来我要保证门口总要有一名管家。阿莲娜想，不管主人在不在家。围着一张小桌，有不到二十人在吃早点，有一两个人抬眼看了看他，但没人真正注意。他观察到大厅相当干净，而且有一两处女性的痕迹，刚刚粉刷过的墙壁。地面上的灯草中掺了些香草。伊丽莎白在这些小地方还是留下了她的格调，这倒是大有希望的迹象。阿莲娜没搭理桌边的人们，径直穿过大厅，走到角落里的楼梯，想让人觉得她有充分的权利在这儿，但也随时准备为人叫住。他走到楼梯脚下，没有引起注意。随后，当他跑上楼梯，准备进入顶层卧室时，他听到有人说：“你不能到那上边去。”哎，说你呢。他不理睬那话音。他听到有人跟在后面上来了。他跑到顶层时直喘气。伊丽莎白会睡在主卧室，就是阿莲娜的父亲原先占用的那间房间吗？或者，他会在原先阿莲娜的房间里有他自己的一张床吗？他犹豫了一会儿，心砰砰直跳。他猜想到现在，威廉大概已经厌烦了伊丽莎白每天夜里都和他一起睡，可能允许他有他自己的房间了。阿莲娜敲了敲小房间的门，随手推开了。他想的不错，伊丽莎白正坐在火边，身上穿着睡衣，梳理着头发。他抬起头，皱着眉。跟着就认出了阿莲娜，是你。他说：“真想不到。”他看来很高兴。阿莲娜听到身后沉重的上楼梯的脚步声，我可以进来吗？他说：“当然，欢迎。”阿莲娜走了进去，马上把门关上。他很快走到伊丽莎白坐的地方，一个男人破门而入，说：“嘿，你，你以为是老几？”跟着就追过来，像是要抓阿莲娜。待在那儿别动，他用他那最带命令口气的声音说。他犹豫了，他说：“我是来看望伯爵夫人，带来了威廉伯爵的口信。你要是好好守门，而不是吃的满脸都是硬面包的话，你早就该知道了。”他面带愧疚。伊丽莎白说：“没什么的，埃德加，我认识这位女士。”好极了，伯爵夫人，他说。他走出去，关上了门。我办到了，阿莲娜想，我进来了。